0: 是朱氏会社，让我们一起跟不同职业的人聊聊天吧。我是朱姐，今天陪大家聊天的是主播、哦，曾在非凡、三立财经、中天、东森财经都有播报新闻的经验，也斜杠过主持人、DJ、网红，现在更是一位作家
1: 。所以我们要欢迎韩竹。Hello， 大家好，朱姐很高兴能够来成为你第一集的 f i t 的大来宾。你有冇到？有有有有。有有有有
0: 可是，这真的是一个很巧的经验，因为我们之前认识的时候，也就是在
1: 一个很陌生的环境。是是是，其实，嗯，我跟朱姐的认识，居然是在一个二手拍卖<笑>就是我们跑去买一些艺人网红的二手拍，然后大家就介绍说，哦，这个是韩朱，这个是朱姐，啊、然后我们就哦，假意认识了一些。对，我说，哦，我看过你，我有看社畜哦。骗人，我那时候也说你从小看我的新闻长大，我才
0: 没有说<笑>从小这种话。我们年纪应该差不多
1: 吧？对，然后后来那时候就聊一聊，然后。后有互相交换联系的那个社群网站的方式， uh, 对啊，
0: 所以就一直保持联络到现在啦。而且就是刚好因为这个节目有开张之后，就是哎、欸、想到说韩竹又有出新书了，然后又斜杠这么多职业，又是你知道他的原本的职业是一个很响亮亮的，他就是主播，嗯、所以我想说一定要先让大家来
1: 介绍了解一下主播这个职业。好。今天就是开放各种我人生被问烂的问题 FAQ， 再一次解答
0: 。<笑>那我们要就是试着用别的方式来问你了。嗯
1: 嗯，好来，
0: 但还是不免俗的要问烂，就是说
1: 你这个主播到底是要如何养成？其实我要跟大家讲，大概最基本的一般的路就是从记者，然后到记者兼主播，再到主播。那这个路呢，它并没有一个所谓说，你记得当两年或五年或十年，你就可以进进阶到下一步，所以还是要看每个人。呃，你进了这一行，你是我觉得很像我书里讲到的，就一群小鸭推落河，然后看谁扶得上来，谁先出头。然后还有另外一个在职场上，我相信大家都很能理解的事情，就是天时地利人和。有时候你的这个人能力很好，但是你所在的那家公司他没有缺那。没有缺主播，你就很难上位。但如果你今天那家公司刚好大咖出走，那就是蜀中无他将，廖<笑>化做先锋。<笑>那真的是，可
0: 是我觉得主播这个东西真的是天生都要吃这行饭才有办法首先你的长
1: 相，嗯、呃，就已经是要甜美型的啦。呃，其实我觉得电视台长官在看主播的长相，基本上你只要五官端正就好，不用说你一定要先去弄整一张王美脸或者王帅脸，这倒是不至于。五
0: 官端正这个是有
1: 点抽象。那请问一下，我五官端正吗？那五官端正，你就加一点修容就好哎、欸欸<笑>欸，我跟你讲，其实单眼皮都能贴成双眼皮。我跟你讲，我们的化妆师很厉害，就是。每个人每个人的脸其实难免会有一点大小眼，反正就经过专业的化妆被你调整双眼皮啊、假睫毛啊，然后眉毛什么什么画一画。其实很多你看呃觉得他不上相的人反而特上相，那有时候平常看好看的人在镜头上反而不见得会给大家眼睛一亮的感觉哦
0: 。可是你我那我跟你分享我一个私藏秘密，好嘞，就其实呢，就是我大学在实习期间，我曾经在就是某三台里面实习过。嗯，那当时因为我是然后进记者，新闻科系出身嘛，当然都会怀抱一个主播梦。嗯、可是我在电视台实习的那个时候呢，刚好是我避旅回来，从泰国回来，所以晒得超级黑。<笑>然后大学生并没有就是做太多的打扮。嗯嗯我那时候进电视台实习的时候，就被摄影大哥问说：“你是有打算要进电视圈吗？”嗯，我就说：“哦、呃，如果可以的话。”嗯，他竟然会我说：“我觉得你最好慎重考虑一下，嗯、因为你的外形实在是太不讨好了。”哇，你知道那个晴天霹雳，你知道吗？我已经不记得、哎、懂什么，<笑>我不记得那个摄影大哥的名字跟样子，但是他的话真的是让我印象深刻一辈子
1: 。哎呦，他有时候可能只是要亏你。其实我也要举一个例子，呃，我认识的一个主播，他的肤色比你还要黑，但是呢，他只要上镜头的时候，就是整个底把他打白，然后在主播的那个光一打。完全就是仙女，然后那一次我我哥哥自己在看我们台的主播的时候，也会说哦这个好漂亮哦，然后后来有一次看到本人的时候，就说怎么那么黑<笑>？所以如果肤色黑不用担心了，真的。
0: OK， 那就是希望那个摄影、啊、真的，然后真的是眼睛垮塌，生气、
1: 哎，你懂什么、啊？这样子
0: 。对啦。」但是不可否认，就是主播，人家就会觉得主播就是要美美的站在台前嘛，嗯，所以很多人会觉得说主播是不是就是花瓶？只要。打扮的漂漂亮亮，在那个电视台前面，然后播报新闻照稿念就好了
1: 。我觉得这个想法可以说对，也可以说不对。既然说是对吗、嗯？呃，大部分的时候，我们当然要呈现自己很呃很无暇的一一个状况，就是说，哦、呃，我们的妆发什么穿着都是整齐，而且是很稳重的。然后我们播的东西，我们咬字什么什么。零瑕疵，总之是要呈现一个最好的状况给观众看。但是，呃，所以大部分你百分之九十的工作，你是要用这样的状态去完成。但是，实际上百分之十也不见得，你不是就只有好看就好，你还是要经历过各种采访上的磨难，或是你要累积一些经验值，你才有办法上得了主播台。比方说。我们大概都能够完成百分之九十那种照稿念的工作，可是怕就怕在那突出现百分之十的突发状况的时候，你没应对过，你在记者的时候没应对过，你在台上就是等着出糗。
0: 哇，那我可以了解一下，那百分之十的突发状况有包含哪一些吗
1: ？比方说天灾人祸，还有就是外场的 SNG 连线的时候出了一些状况，嗯，然后又要切回你，你自己不知道怎么接的时候，你就要有很多临场应变的词，先把这些罐头词讲出来，然后去拖。那个时间拖到外场 ，OK 可以衔接得上，或者是说你自己平常你对这个时事有这样的了解，你就要先讲一些话这样子哦
0: 。对，所以其实他们真的是很吃反应能力，好像没事的外表，但其实内心非常着急。对对对对对对对对。所以你们主播每一个都是小演员哎
1: ，真的，因为比方说像我自己印象很深刻的时候，就是在那个好几年前有一个红中球事件哦。对，那那个是跟军营有关系的嘛？那我们女生没有当过兵，其实我一点概念都没有。但是我就是被长官说啊，这个是已经是引起全台湾轰动的大事，你一定要出去连线、嗯啊、我我我那时候真的老实说，我连吕连还有什么营哪个比较大？连长有没有比旅长大？然后什么什么，啊、我都搞不清楚。懂了对，然后我就会一直在看报纸，然后怎么看都看不懂。然后我心里想，嗯，为什么是两六九旅？那两七零旅在哪里，或者是什么的？那这些就是靠你平常的累积。我们如果你真的不懂，那也没办法，你必须速读把它消化完，然后装作好像你是一个军事专家的样子，把这个事情讲出来。所以，如
0: 果你现场就是好像不懂，或是有一些。呃，状况的话，是不是很容易会
1: 被瞧不起？呃，我跟你讲，如果说出包的话，第一影响到你在长官心中的印象分；，第二，尤其现在大家都这么会截图，你要是出了包被截到网络上，那也真的是蛮糗的。所以你当然会希望自己不要有这个糗态毕露的时候。那还有就是天灾人祸嘛，台风啊、地震，有时候也是。呃，大家会很喜欢看主播出去连线的那个球样，我个人是蛮喜欢的。
0: <笑>看到我们泡在水里也是泡过，很,很黑心的观众，<笑>没有就是因为你知道，主播在大家心中就是很美，然后好像真的像你说的零瑕疵，嗯、看他们就是去配风吹雨打的时候，就觉得啊。他们也是正常人，对对对，就是啊，我心安了，嗯嗯嗯嗯，然后可能会偷偷截图自己存起来，没有啦，没有存起来
1: 要干嘛啦？有时候呢，真的算是，有时候 TV 就算是新闻，它也是一场秀。嗯，你要让大家很身临其境那样的感觉。哇，这件事情严重到原本坐在台内的主播都已经要穿上什么 g o r o t e x 啊，然后穿的雨鞋到现场去，你就刚好可以让大家知道这件事情有多大条，哦，多严重。嗯、哦，我觉得你说
0: 像是一场秀这灯真的是非常贴切。嗯嗯嗯，嗯嗯你要用外表，然后用衣装，然后用现场的状况以及语音急促或是舒缓，让大家知道说现在的状况。是否着急，或是已经没事了？对
1: 对、嗯、对，对对对这是你们
0: 天生要必备的吗？还是就是要透过训练
1: ？呃，我觉得训练，所谓电视台里给你的专业训练，是让你有一些新闻感，然后、嗯、呃，就是让你比较知识，你看你是要把它变得比较广，还是比较精？这个都是电视台你在从做中学可以带来的经验。但是呢，张老在这边就回答一个。我常被问烂的 FAQ 就是，请问电视台有训练你们主播发音跟咬字吗？我要跟大家讲，没有，没有
0: 吗？有骗人，<對>真,的真的没有，真的没有。可是那为什么每个主播咬字都好像就是跟一般人不一样
1: ？嗯，因为我们自己知道你上台的标准大概要在那个程度，所以我们会自己调整自己的发音。如果你连发音都发不好的话，你更是离这个目标你会很远。但是。电视台它不是开慈善机构的，它不可能去特别花时间、金钱、心力去找一个什么呃正音班老师帮你每个人正正正正正。啊，你如果正完之后你离职怎么办？或者是正完之后你在其他的方面你跑新闻跑的老是出错怎么办？你空有再标准的发音都没有用。那。你说标准的发音要怎样才是标准的发音？其实像我自己在讲话的时候，比方说现在我有分我的上班模式跟下班模式。像我现在就是下班模式。你现在
0: 是你现在是上班模
1: 式，我现在是下班模式。所以你看我讲话的时候会，我现在是我是我没有真的发音成，我现在是上班模式。哦，你讲话会比较慢，但咬字更清晰咬字要更清晰。对，那下班的时候。没有必要咬字让人家有那么大的压力，所以我会说，哎，要不要吃东西？哎，你是不是我就不会那么认真咬字？但是我知道有些人真的是 “z”“c”“s”“z”“c”“s”
0: 这几个音发不好，怎么可能？身为台湾人怎么可以连注音符号都不会讲
1: ？有些人真的就发不出来呀，就是呃，嗯嗯。安恩昂不分，这真的有啦。那如果说你在这方面你一直没有办法克服的话，确实你会距离上主播台会有点远哇。所以就是，除非你内涵很强，因为比方说像一些嗯嗯，比方说像吴念真大哥，或是一些很有个人魅力的大哥，嗯、你就不会要求他要百分之百像是正确的 AI 那样发音的咬字。哦，因为他风格就是那样。除非你真的内容很强，你的肚子里很博学，嗯、然后还有你有很独特的观众魅力。那也是一种当主持人的方式，
0: 是当主持人没错，但就是无法当主播
1: 吧。哦，我想想，呃，我觉得只能说能够当到主播，我们的发音都在一般人的水准之上哦。对，但是并不是说你发音到像 AI 机器人那一般的标准，你就是 top 的主播，不是这样子的。嗯嗯，我们平时讲话的时候韩糊好像没问题，可是你透过播送出去，你听到的韩糊会放大耶。是啊，是啊，所以我就说，我们如果在上班模式，在那种 on ear 的 mode 的时候，我当然会。更加的认真、嗯
0: ，因为像我之前就有，就是我不是跟你讲到一个大家好的例子嘛。嗯,嗯之前我们说，哎、欸、哎、欸，大家好，我们是谁谁谁？你就会发现大家好是什么
1: ？嗯、对我平常也可能会是大家大家大家大家好，大家好，我会。但是如果我今天是要上主播台，或要主持颁奖典礼，我一定会是各位现场的朋友，大家晚安，我是刘涵竹。也太难了吧？你要不要现场教我一段？嗯，好来，到福华饭店护法护肤。你说你的行程吗？<笑>
0: 你再讲一次。到福华饭店护法护肤。到福华饭店护法护肤。哎呦，不错、哦欸。可是要讲很慢，这真的要讲很慢。到福华饭店护法护肤。你现在是语速提快了吗？对对对对。福华，<笑>再给我一次机会。到<笑>福华饭店护法护肤，不小。那还有讲，笑什么笑？还有一个红鲤鱼
1: 、绿鲤鱼与啊,、哦、啊，红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。魚<笑><嘛><笑>吃螺丝了吗？<笑>但对了，这个这个，嗯，在电视上播新闻倒是不用讲到，但你平常可以玩玩看啊，啊！有些人是真的一点点都发不出来，我觉得那就是每个人天生的限制。就好像其实，呃，我虽然国语文蛮强的，但是我数理观念奇差无
0: 比。<笑>怎样奇差无比？就是等一下，你说你数理观念奇差无比，你是财经台主
1: 播哎、欸？对，但是我。以前数理我都超差的，就是给我公式我也不知道带哪一个。我现在就只大概只记得最基本的，然后除此之外，我还有那个什么，呃，我的运动神经也不太好。所以<笑>我觉得每个人天分不同，所以我书里也有教大家，就是你不是说你想要看什么行业你喜欢你就想要去做这件事情，而是说你要先垫垫自己的天分，选择适合你自己的战场，你才不会受挫折。像我如果觉得说啊，我看那些什么金算师都赚很多钱，我的如果人生我想要当个金算师因为我数理观念每次那个验算都会验算错，我还想要去当精算师，我就一定会把客户搞垮。<笑>
0: 可是哇，那你这样真的很厉害，因为你说你数学观念其实不好，可是你也不是一当一当上主播就被转去当财经台
1: 吧？對,對,对，这中间有
0: 一段就是
1: ，嗯，我觉得长官也会看你事情适性嘛、啊，就是说他，比方说看我是个女生，一开始一定会把我放去生活组啊、财经啊、消费一些比较软性的新闻，对，然后我就慢慢的去呃找到适合自己的那个路线。那嗯，比方说。我相信任何一个长官应该就不会把我放去社会新闻了。我大家会被想看
0: ，我就知道我扛不住。所以听起来也太可爱了。<笑>对
1: 对，
0: 理解。所以其实这个东西、嗯、透过训练也可以，可是其实天分也要有
1: 。嗯，事情适性，挑适合自己的战场。嗯、长官也不是不会看人呐、啊，对不对？是是，蛮看长官缘的。嗯呃，或者是说。你要怎么样去向上面传达说你觉得你对什么线很适合这样子？哦
0: ， oh, 就是你自己要了解自己
1: 到底适不适合这样子的工作、嗯。对啊，因为像有一阵子长官叫我负责去跑电子线，那我就觉得我好像有一点兴趣缺缺，我就跟长官说，我可不可以考传统产业或者什么的民生、嗯、消费会比较适合？那长官也会想说，嗯，对啊，你看起来就是一个呃，还蛮爱。乱买东西的人，那你好消费不是刚刚好吗？<笑>应该不是看起来
0: 吧？<笑>对，<笑>应该是本人，应该也是爱乱买东西。我们上次在二手衣买的那些
1: 衣服，我到现在都还没有穿过。<笑>而
0: 且你买了一件长礼服，到底要什么时候
1: 穿？都是你们一直跟我说你买这件露背装，后来想我这露背装我真的已经半年了，到现在都还堆在我的衣柜里。<笑>
0: <笑>你确定在衣柜，不是在你的沙发？对
1: 要在沙发上。然后我还想说，那怎么办？要不要送给别人？都是被你们洗脑，脑波很弱。
0: <笑>那你看，就是因为像是我们是在就是陌生的场合认识。的。如果我今天就是想要认识一个主播，嗯、你觉得该怎么样顺利的跟你开启聊天的模式？或是你有没有什么讨厌人家问你的问题
1: ？嗯、呃，我觉得我讨厌人家问我的问题哦。大概就是，我觉得大家跟任何职业聊天都不要先去戳那个职业的痛处
0: 。职业的痛处是？那你说主
1: 播的痛处是什么？就比比方说，你今天跟分析师聊天，比方说，哎，你们是不是都在炒股？你们是不是都在养套杀那个散户？这是白目吧？对，就是你不要先拿一些呃负面形象先去跟人家开启这个话题，那这的就是笨嘛，对不对？嗯。那如果你要跟主播聊天的话，我也很不喜欢人家问我说，哎，你们是不是二十四小时都在播重播的东西啊？我必须说。我们有二十一小时都在播真正的新闻呢、欸，只是一些大事件、一些重要的事情，当然会每个小时每个小时传播、啊。<笑>但是我们的人是换的，我们的什么都是有变的、啊。你所以你问这个，就是代表你沒,你没有在看新闻、啊。对，你会这样问，就代表你其实根本没怎么在看新闻。然后我也不喜欢人家就是把我当成马戏团猴子，一直到我是主播就说啊，你现场来播报一段。我想我为什么要？对啊，哇！你真的遇过人家现场请你播报一段、啊？对，但是我想这些人可能没有恶意，就只是觉得哇，主播诶、欸，好新鲜哦馬，马上来帮我们 l i f e 连线一下。但是我觉得这些都不是太好的聊天的开头方式。你认识 model， 你会说那麻烦你现在就先把衣服脱下来，我先看看你的六块肌？不可能吧？哎
0: 、欸，可不行是不是
1: ？<笑><笑>或者是让你走，马上来走一段。我觉得要看交情说话。你第一次见面的时候，嗯、你可能不要有点是指挥人家去做什么事情，不然的话。呃，这不是一个好的开启话题的方式。那我应该要如何正确的跟主播开启聊天的话题、嗯？我觉得你可以跟我聊聊一些时事，比方说，呃，这件大事情你怎么看？如果你有一些不同的想法，会让我觉得，哎，呦，你这个人有在思考、哦。可是你已
0: 经一整天都在经营在新闻的环境下，如果人家跟你聊新闻话题，你是
1: 愿意听的吗？嗯、呃，我如果听到这个人提出不同的观点，我会觉得哇，他的。呃，脑、嗯、袋不太一样
0: 哦，因为现在大部分的舆论都是跟风倒，都会一面一面倒。嗯，就是网络上说什么，嗯、然后大家就突然就说，哦，对对对对，我也这么觉得，这觉得。可是，啊、可能今天新闻播报出另外一面的时候，哎，风向又倒成另外一面，那原本说他也觉得支持 A 的人到哪里去了？嗯嗯嗯嗯。所以其实你很喜欢有跟你讨论的内容
1: ，对不同的观点，然后还有就是你可以跟上我的思考速度。主播的思考速度是很快的耶，就至少要不要差太多，因为比方说像我，就可能呃跟那种木讷或者是呃讲话都会先讲前音，起承转合，我就有时候会没有耐心听下去，太木讷的不行，就是呃就是没有什么自己的想法，我不太喜欢那种没有想法的
0: 人。然后如果就是一步步跟你讲，就是。慢悠悠的跟你讲，跟你解释，你也不行。
1: 对，其实，在正确的职场沟通的方式是要先讲结果，再讲原因
0: 。这是一个在新闻业界带给你的影响吗？
1: 我觉得，其实，在各行各业都是这样子。就是，嗯、呃，比方说，你要跟主管报告一件事情，报告主管，刚刚我接到一通电话，是谁谁谁打来的，然后他要跟我们说的是，因为供货速度呃，来不及、呃、什么，对对对,对,对,对，<笑>你应该是要直接这样说，报告主管下个月的单。可能他们没办法交货啊？为什么？嗯、哦，这是我五分钟前接到的电话。因为呢，对方说那个什么原料吃紧，怎么样怎么样？嗯、你要先讲结果，再讲原因。不管在任何各行各业上，都是要讲、嗯。嗯
0: 嗯。而且，因为其实，因为刚刚汉竹有分享，就是在安连线、嗯、或是在跑主播记者的过程中，都是很吃反应的嘛。对对对对对。然后有一些现场的临危状况，也也都要紧急的去处理，所以。主播其实真的是一个反应非常快速的职业
1: 。嗯，重点是，就算你真的不知道接什么，你要这样装作让人家看不出来。对，所以如果今天我想要跟主播聊天的话，<笑>其实你反应速度太慢，
0: 或是呃，你可能没有想太多，嗯，或是太一步一步来，可能就引不起你们兴趣，对不对？
1: 对，因为像呃，像我前阵我最近在打书的宣传期嘛，我常常上一些 podcast 或广播节目。嗯、但是有一天呢，我那天晚上失眠，我一直到早上六点二十，我看到太阳了，我都还没有睡着你发生什么事情？我不知道，我那天就不知道为什么失眠，睡不着。然后，但我明明接下来的的广播节目是十二点，所以我大概到七点多才睡着，我睡三四个小时我就去了。所以我那天的状况是很不好的，但我就一直跟那个主持人瞎扯，就比方说他扯，他讲到一些我脑筋。已经空白的事情，我就赶快再把他带到别的事情上去。然后最后录完的时候，我就跟他说声不好意思，我今天状况不太好。但在场的人都没有发现，大家都
0: 没有发现，其实在被你默默带走话题，对对对,对对
1: 。但我今天状况是好的，<笑><笑>你问什么我都答得出来。真的，我我昨天
0: 没失眠<我>。哎<笑>、欸，不然我今天邀请你来，我其实也是很大的压力的耶。为什么？因为你是主播，你也是记者啊。你知道我当初要提访刚给你的时候，嗯、我想说不会吧，我要提
1: 访刚给一个。经常在你访刚的人啊，但我要必须跟你说，我们每次你访刚出去，大部分人都没有看。那你有没有看这次？其实我就瞄了一下，哦，好了、啊，可以了、啊、，OK， 就好了、啊，好了、啊，我会去哦。因为我觉得现场的谈话是最有火花的。但是，当然，如果今天你是要去专访一个大佬或企业家的时候，你不可能。你这这个就得做因为那个房东他的
0: 秘书会看，对，就得做点功课了。
1: 对对对对对对对,對。你
0: 讲到企业家，就是大家又会讲到一个，就是对主播的偏颇观念。嗯，我们刚刚有教说如何要跟主播正确开启聊天模式
1: 吧？嗯嗯。可是这前提是不是在我必须真的是要有钱的状况下？不会啊，像我们在交朋友的时候，其实真的小到摊贩，或者是大企业家，确实也会在我们的生活圈中出现。那不管是小摊贩还是大企业家，重点都在于聊不聊得来。然后我也有认识过很多企，我也有认识过大企业家，他可能是第二代，所以。他本来就是接他爸爸妈妈给他办，他自己是不太思考的。你跟他聊几句，大家就会发现。Oh. 然后我有认识很多小摊贩，他们思路很灵活，你反而跟他很很有话聊，大概是这样。然后呢，再来就是进入 FAQ 第三题，<笑>你们一定要说我们都是嫁入豪门，对不对？对，我跟你说，主播对大家来
0: 说就是嫁入豪门的跳板
1: 。那我只能说，我跟你讲，豪门怕我们怕的要死，
0: <笑>豪门怕你怕要死，为什么？
1: <笑>我今天有一次有一个印象，就是说。我有个贵妇姐姐就说，呃，在我以前的时候，她就说韩主啊，你来出来跟我们一起吃饭吧，我介绍一个很不错的对象给你，然后怎么样怎么样的，然后对我们来说啊，这样子、哦，可是我不认识，这样好吗？但大部分人都会跟你说，哎呀，你做这行的本来就该多认识一点人嘛，那其实说的有道理，各行各业其实你拓展你的交友圈或世界都，我还是蛮支持这样的想法的啦。嗯、你总不可能一直就活在自己小圈圈，变个阿宅吧？对、啊。對然后呢？后来我也答应了，但是在要约吃饭的前几天，那个姐姐就跟我说：“哎、欸，她知道你是做主播的，我们这个饭局取消了。我”我说：“为什么？照理说不应该取消吧
0: ？<笑>应该是要把就是她的座位放在就是你旁边吧？”
1: 没有，他说，因为对方啊，一听到你是主播想，想哇，这个要是深入聊、深入交往之后，然后到时候分手，我看懂他们家的财报，我把他们家的事情抖出来怎么办？
0: <笑>他们家财报到底有什么问题
1: ？对，而且重点是我可能看不懂啊。<笑>
0: 对啊，你应该下次跟他讲说，就哎，因为你是财经台主播啦。嗯
1: ，还有就是一些什么企业的内幕啊，什么什么的，大家对我们很提防哎、欸。像我有时候跟一些艺人朋友在聚会的时候，我反而有时候会故意不去。为什么？因为他们可能有一些事情不小心被狗仔爆料了，我不希望他们认为是我讲出去的、喔。哇，这这样交友实在是非常谨慎哎、欸。对啊，对啊，因为像我以前也是曾经有跟一些艺人朋友们有一个小圈圈，后来呢某个男神跟女神秘密交往了，嗯、然后这件事情我也知道，然后后来呢就被。他们就被跟拍了，被媒体爆料，然后照片出来，然后他们就一定在，他们两个就一定会想说，哎，是我们身边的哪个朋友把消息泄露出去的？其实这个我不可考，但是我就会在嫌疑名单当中。但是你很不喜欢这种感觉。对啊，而且因为我不是跑娱乐线，我根本不会去跟娱乐记者讲这些事。
0: 对，而且很多人就会觉得说，哎、欸，你是主播，你是记者，那你可不可以给我爆个料，或者是，哎、嗯欸，你知道谁的八卦？嗯，不好意思，请问一下，有分线好吗？对啊，对啊，对啊！拜托，不要再随便瞎聊一些这些有的没的，嗯、真的是大扣分、欸、真的
1: ，真的，而且真的啦，就是，呃，有时候我们知道太多事情，自己的职业道德也不会讲出来。嗯，我觉得这还是正常人的
0: 道德范围，可是就是。外人不懂的话，他们就会觉得说：“哎、欸，那你可以讲，或是那你一定知道很多
1: 。”所以我觉得还是换位思考，就是我相信很多人聊什么，你们二十小时都在重播啊，或你现场来播一段，或是你知不知道什么内线，你知不知道什么内幕？我相信大部分人这样子开话题的人，可能百分之九十都没有恶意吧，只是这些都、嗯、只是没有经过大脑。对，摩柯连，摩柯连告诉你的啦，对啊，<笑>没有恶意不代表就是
0: 。他的言语可以被原原谅了，我觉得。嗯，所以其实很简单，就是我觉得很多人会把就是主播跟豪门画上等号。嗯，可是其实要跟主播聊天也很简单，就像我们现在也是很普通的在聊天。对，那我也不是什么有钱人。真的，因为其实这种就像你刚刚讲的嘛，其实有很多有钱人都是。他只是继承了财产，他不见得有脑
1: 袋。对对，对可是因为我觉得
0: 主播都是经过训练的啦，嗯嗯，嗯嗯反应快，然后很会思辨，嗯、所以其实这种搞不好思路灵活的人，可以更让你们眼睛为之一
1: 亮吧。对对对，对对
0: 那这些很多东西其实都是你从职场上去呃学来以及汲取到的经验。嗯，那你在主播新闻界，我觉得算是经营的蛮好的，怎么会想说开始斜杠人生？
1: 我觉得这是我这几年刚好在思考的一件事情，就是在你会被选择之前，你要主动去选择你的人生、嗯。哇，这句话很重哎、欸。对，因为我觉得舒适圈待久了都已经不舒适。事业它不是一个养老院，它也不是一个那个呃慈善家，它要你进我们电视台就养你养到你六十五岁退休，不可能。你要开始去思考说这个产业变了什么，出现了什么变化。其实坦白说。呃，如果我们想要走新闻传媒业，以前就是报纸跟电视台独大的时代嘛，嗯，就是只要我们电视台播出去的东西，报纸上写的东西，全台湾就无人不知，无人不晓，对，对<吧>而且就是霸权，对。但是其实随着这个时代的变化，现在包括 YouTube 啊、自媒体啊，也没什么人在看电视新闻了，大家也可能不阅读了，所以杂志一本接一本的收，我们的这些传统的媒体，我们正在视为走下坡。但是当然，老兵不死，只是凋零啦，嗯，那。嗯，我就想，我要是不是要去拥抱不一样的人生？那除此之外，就是比方说，我二十几岁当主播的时候，还会可能大家新主播给我的封号什么新生代美女主播啊、哦哦哦嗯，那。到三十几岁的时候，我们是中生代的美女主播，熟女主播。但我总不可能到四十几岁的时候是什么老生代的美女主播，<笑>或是我还要在这边当什么甜心娃娃音主播嘛？也不可能，可能会有点尴尬。对，所以我就想说，诶、欸，与其在自己到时候要被人家选择之前，我不如自己先出来选择我人生路的方向。所以我是在去年的时候决定去做一些很多不一样的尝试，那也包括在去年嘛。我把这本书大概用半年的时间写出来
0: ，那是什么样的原因？你觉得其实转换跑道是一件事情，可是。
1: 为什么会想说要出书？呃，因为我觉得在传播各行各业，呃，传播方面，不管是电视台啦，或者是呃这个自媒体啦，因为我自己也有社群网站嘛，然后还有 DJ 广播，嗯、我什么都跨了，好像再再再插一,一个，再插一个传播的方式就是写书吧。那其实对我来说，写东西并不难嘛，我们每天都是在写新闻、写专题，我们都在文字中打滚，我就把我一些想法，把它条理条理化的写下来，然后。哎，真的就显出来了。当然，当然也是因为去年过去一整年哦，那个疫情的关系嘛，嗯、我们也没办法出国休假，假就只好在家
0: 写书。对
1: ，然后很多主持活动取消。<笑><笑>真的，活动都取消了。<笑>对啊，然后我就想说，哎，刚好是夜、yes、我觉得在逆境中，你就用这个逆境的方式去写。我觉得高潮时就享受掌声，掌声；低潮时就享受人生。你时间空档，有些人就是睡觉睡一天，那我顶多睡个两天，睡够了我就自己开始要做一些正事了
0: 。因为我觉得这本书啊，叫做“你不是自找委屈，而是少了心机”。这本书根本就是你。职场级大成哎、欸，对，职场心法、欸，<笑>而且就像你刚刚讲说，你想要跳脱被选择，嗯、你想要找回选择权，嗯，我觉得这本书就是教大家如何从职场菜鸟时期、中鸟、老鸟，嗯，你要从被选择的呃环境中慢慢找回自己的选择权
1: 。没错，呃，我觉得这本书它是可以。职场的菜鸟、中鸟、老鸟都有一些我个人的建议。嗯、我觉得给菜鸟的可以，菜鸟必知的东西是有一些 NG 你不要犯。嗯，你这些 NG 不要犯，你才能够提升说、呃、主管对你的好印象，或是自然而然呃多了一些贵人，而不去得罪人、啊
0: 。我很喜欢你其中有一个小心法，就是伴手礼的部分。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们我们其实这在年轻人会想说，我花自己的价。<對>花自己的钱出去玩，我凭什么要再花自己的钱、嗯、送同事、长官、嗯、什么之类的？嗯嗯嗯可是
1: 你的想法就不一样了、哦。其实我一开始也会觉得，哎，我出差也是很辛苦，或者是我休假，我用的也是自己的假，辛苦了。接下来的，啊、我为什么好像要有点？我好像对公司同事不好意思，我还要买伴手礼回来给你们吃啊？嗯、但是我跟你讲，这些小钱在职场上你是必花的。你与其省下来，也不过就是多买几杯真奶而已。你 Why not？ 你不去做这些公关？但是问题是，你既然这个钱要花，你就不要把它丢到水里，你不要去刀口上對。对，你不要去买那种阿甘正转里的一大盒巧克力，那一看就知道你是上飞机前拿的，人家吃了也不会感谢你， uh, 对对吧？然后还有就是，你一盒巧克力摊在你的那个什么茶水间或者公共区域，搞不好哪天有一个搞不好当天有一个人他很饿，就一次吃了五颗，他也不会谢你。你要是你要公关的对象都没有公关到，那我就会建议大家，你不如买一个大包装里面有很多小包装的，嗯，就有点类似像鲜贝海苔那样的包装方式。然后呢，送礼要轻送，你亲自送到各部门说：“哎，这个是给你吃的，这样子。”其实
0: 就是见面三分情嘛。对，
1: 然后伸手见面了笑了，然
0: 后给人家哎呦，你拿一个小礼物或是小的吃的，他觉得、嗯、哦有心了
1: 。对，那你跟同事聊聊一些吃的啦，什么都是很好开启话题的方式。嗯、那还有，我觉得有一些。其实有些诀窍哦，它并不难，只是没有人点过你而已。嗯，我也觉得，如果早点、早早一些时光有人点过我，我也许就可以更早开窍。所以我觉得给菜鸟要看的就是有些 NG 的事情你不要做，然后让大家自然而然成为你的贵人。那给中鸟的建议，给中鸟的思考方向是说，你要怎么样卡位跟上位？如果你确定你要在这一行走下去的话，你要怎么去评估？嗯、呃，我要先求职场的这个。呃，未接，然后再来求薪水，这些东西可以思考的方向。那给老鸟的建议就是说，你要怎么样走出舒适圈，避免你的中年危机找上你？因为大部分的人面对中年危机是毫无招架之力的。是
0: ，而且就是我那个时候。有看到日本的研究，就很多日本人，嗯，退休之后，嗯，嗯他是在家反而得忧郁症，因为不知
1: 道该做什么事情，那就是代表你在职场的那几年，那么多年，至少二三十年，你只是
0: 在盲目做
1: 一样的事情，对，你呃，你没有在铺垫，因为我觉得很多事情，你一件同样的事情，你做很多次，你就会变成专家，但是你专呃，你把这些专家做的事情，再把它做到锦鲤，就是赢家，嗯。而且你要在职场的时候，你要做一些未雨绸缪的思量，你不能每天就是，以前我们是花十分力做十分事，甚至事倍功半，因为我们是菜鸟，我们是年轻人。嗯、但我们久了熟练了之后，就会懂得事半功倍，用三分力做完七成的工作。那你剩下的七分力，你为什么不去思考我的下一步在哪里？嗯，对啊。所以我说这本书就是非常
0: 适合，只要你还在职场打滚。都很适合拿来翻、拿来阅读的，嗯嗯嗯而且就是我觉得其中真的是有几个。没有人点过你，可是点了你就会发现，哎，其实并不难
1: 。对啊，对啊，比什么数学算式、啊、微积分容易多了。啊、比如
0: 说，就只是打招呼，经过的时候一个微笑，一个打，就是哎，谁好、嗯、谁
1: 好，叫一声哥跟姐，并不会显得比较卑微，而是代表你肯定这个人他在公司的分量。啊
0: 、然后就是可能就会让人家心里，哎，这个人很有礼貌，可能就记在心里了。<对>其实真的好小的事情、哦。我遇
1: 过超多没礼貌的人，我心里就想，我看你能够好到哪里去？
0: 哇
1: ，真的，真的，真的，心里
0: 真的会这样想，对不对
1: ？因为。嗯，大家在职场都是竞争的关系，没有人有必要，没有一个前辈有必要把他所有的这个所学必生精华像个秘籍一样教给你。是啊，职场不是学校。对，但你当然你要从这些前辈身上去学到他的强项，嗯、然后你不要让前辈讨厌你。他适时的时候，他会宁愿帮你一把，也不要帮，也不会帮那个。见到他完全都不打招呼的人，
0: 我当然要帮，就是有给过我小礼物，或是笑的，或是工作表现还不错即便
1: 是不同部门的人，你甚至你哪一天他帮得上你的忙，你都不知道。嗯，对啊。所以其实就
0: 是礼貌、微笑，嗯、然后加一点点你说的小心机就够了。对，
1: 因为“心机”这个字眼，大家当然会把它当成是负面的、哦。是，对，但其实就是一些呃小好的心机，大家可以参考一下。嗯，所
0: 以就是真的很谢谢我们的跨界主播出了这一本《你不是自找委屈，而是少了心机》的书。嗯，然后也很谢谢就是韩竹这次来跟我们分享主播这样的职业以及。如何跟主播开启聊天？
1: 对我觉得，总之呢，就像我的书名，你不是自找委屈，而是少了心机。那呃，我觉得它不只是一本职场书，也是人生书。比方像我现在就跟大家讲，你跟人家讲话不要冒犯人家，是，<吧>请
0: 多留一点点心机。而且你看講，我也讲大家，大
1: 家，大家，大家，没
0: 有，你还是讲大家，<笑>我们都是大家好。<笑>我们听别的 podcast 就是大家好，我是谁谁谁。嗯，好，也谢谢朱姐。这是很难得的机会，可以邀请到韩族啦，好不好？嗯、那我们也就是希望韩族的书可以大卖
1: ，希望可以帮到更多人喽，真的可以帮助
0: 大家，好吗？留一点心机，嗯，好，那我们就下期再见，拜拜。拜拜